0: Salão Verde visita a cooperativa de catadores de materiais recicláveis da Estrutural, que ajudou a acabar com um dos maiores lixões da América Latina, a apenas 15 quilômetros da Praça dos Três Poderes em Brasília. Esse segundo programa sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos mostra avanços ainda tímidos, mas importantes em coleta seletiva e reciclagem. Eu sou José Carlos Oliveira e destaco o papel dos catadores como verdadeiros agentes ambientais e de saúde pública. Salão verde o espaço do meio ambiente na rádio câmara e emissoras parceiras
1: isso aqui é um disfarce de escravo escravo disfarçado de liberto tem gente que não se habitua com ele
0: não dá conta é tóxico até há bem pouco tempo, essa era a realidade dos lixões nas principais cidades do país. Eu tô com 20 anos oito anos da minha vida perdida aqui. Porque tá difícil de trabalho lá fora. Né? Eu vim pra cá todo dia, acordo de madrugada às 5 horas da manhã. Vim pra cá enfrentar o lixo aí, coisa que muitos não têm capacidade de ficar nem aqui meia hora pra ficar vendo um orubu destroçando o um cachorro do seu lado. A gente corre o risco de se cortar o pé, tomar agulhada, como eu já tomei várias agulhadas aí, lixo de hospital. Ninguém tá aqui porque quer. Todo mundo tá aqui porque nós precisamos. Quando eu estiver trabalhando aqui, eu não posso pensar no futuro porque é uma pessoa que Trabalho aqui não tem futuro. Esses registros são do premiado documentário Estamira, do cineasta Marcos Prado, lançado em 2006. O filme mergulhou no cotidiano do lixão do Jardim Gramacho, na Baixada Fluminense, a partir do olhar de uma catadora que sofria de esquizofrenia, mas ao mesmo tempo produzia reflexões muitas vezes filosóficas e lúcidas sobre a dura realidade daquele depósito de lixo e de pessoas em condições de vida subhumanas.
1: Eu, Estamira, que vos digo ao mundo inteiro, a todos, trabalhar, não sacrificar.
0: É sobre o trabalho digno dos catadores que a gente vai tratar nessa segunda edição seguida sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, criada por lei em agosto de 2010. A inserção socioeconômica dos catadores por meio de cooperativas, o reconhecimento do potencial econômico dos resíduos sólidos e o fim dos lixões estão entre os principais pontos da lei, conforme acompanhamos na avaliação feita no programa anterior. Claro que os avanços ainda são tímidos e existem muitos desafios a ser superados, mas também temos o que comemorar, sobretudo em algumas experiências de maior dignidade no trabalho diário dos catadores. Reciclando o lixo lá do cesto, chego a um resultado estético bacana. A sugestão de uma edição de Salão Verde de Avaliação da Política Nacional de Resíduos Sólidos a partir do olhar dos catadores partiu da jornalista Ana Del Monte, aqui da Rádio Câmara. A Aninha visitou o Complexo Integrado de Reciclagem da Estrutural, conversou com a líder dos catadores do Distrito Federal e observou o protagonismo feminino na organização do trabalho e, principalmente, a transformação positiva na vida de centenas de famílias. A Ana resume o que viu nessa visita.
2: A visita ao centro de triagem me tocou bastante em vários pontos. Talvez o principal deles tenha sido a transformação do espaço e a melhoria na qualidade de vida dos catadores de recicláveis. Eu tinha muito viva a lembrança do lixão da estrutural e as condições precárias de vida das pessoas que precisavam daquele lugar para sobreviver. E muitos dos que viveram esse período como filhos e netos de catadores estão lá agora, à frente das cooperativas, se reconhecendo como agentes de uma política ambiental extremamente importante, que é a reciclagem do lixo.
0: A partir de agora, vamos ouvir com muita atenção as informações e reflexões da presidente da Centicorp, a central das cooperativas de trabalho de catadores de materiais recicláveis do Distrito Federal. É a Aline Souza, que já está nessa labuta diária de catação de resíduos há muitos anos, desde os tempos do lixão da estrutural.
1: Eu sou a terceira geração de catadora na minha família né? Minha mãe e minha avó são catadoras, estão trabalhando bem nessa linha ali. E eu não queria que tivesse mais Uma quarta geração na minha família que pudesse Ainda tava tendo que se esforçar Para explicar para as pessoas de que O ato dela é errado e de que ela precisa se corrigir O mais rápido possível, porque não só A futura geração está ameaçada, mas o nosso Próprio planeta, o habitat que a gente vive está ameaçado Então um sonho meu mesmo Hoje é ter uma vida digna E a gente poder ter um espaço um para Manter essa vida né, saudável e com qualidade Eu que agradeço a presença de vocês aqui e está conhecendo um pouco o nosso mundo né, de catadores.
0: Hoje, a Aline Souza comanda o espaço que agrega ex-trabalhadores do lixão em um ambiente bem mais digno de triagem e de comercialização de 5 mil toneladas de recicláveis por mês.
1: Aqui é o complexo integrado de reciclagem, né, E agrega 11 cooperativas, 467 catadores atualmente ativos. E tudo aqui nasceu através da luta dos catadores da rede Centicorp, a maioria que estavam trabalhando ativamente no antigo lixão na cidade estrutural e esses catadores, a partir do encerramento dessa atividade eles passaram a ter necessidade de ter um espaço para trabalhar. Em 2009, a CintiCop conquistou essa área de 80 mil mais quadrados a partir de um contrato de sessão de uso real direto com a SPU por 20 anos, prorrogável por mais 20 anos. E em 2010, a CintiCop também articulou junto ao governo do Distrito Federal um projeto com o BNDES, um recurso de 50 milhões de reais para construir na época era 12 galpões conseguimos construir depois de 10 anos dois centros de triagem, que é esses dois galpões, mas os Centro de comercialização para conseguir aí, agregar todos esses catadores e devolver aí para a cadeia produtiva aí, a nossa capacidade máxima, que é 5 mil toneladas de matéria recicláveis por mês aí e gerar trabalho e renda para mais de mil catadores que fazem parte da nossa rede.
0: A Aline Souza revela os principais produtos reciclados na rede das cooperativas da Estrutural.
1: A gente assim, tem 95 produtos aqui nesse complexo que a gente consegue retirar da coleta seletiva e devolver para a cadeia produtiva. A nossa maior produção hoje ele é o papel. Todo papelão, todo papel branco, papel misto, revista, está estimado em torno de 60% da nossa carro-chefe. Segundo é a cadeia dos plásticos, né? Então nós temos mais de 30 plásticos aí, que ele é a segunda produção maior das cooperativas. E as, as latinhas, os alumínio que tem muito valor agregado, eles ficam no, num percentual menor, mas ele tem um retorno econômico maior para as cooperativas. Também a gente agora está trabalhando e valorizando muito o vidro, né? Mês passado o vidro ele chegou a 300 toneladas nesse complexo.
0: No programa anterior, a gente mostrou a decisão do Congresso Nacional de derrubar o veto presidencial à parte da Lei de Incentivo à Reciclagem, aprovada no ano passado. Assim, essa nova lei reconquista a ideia inicial de incrementar a pesquisa e as ações concretas de reciclagem por meio de recursos financeiros vindo de deduções do imposto de renda. O autor da lei, deputado Carlos Gomes do Republicanos do Rio Grande do Sul e ex-catador de recicláveis, aposta que a medida vai ajudar ajudar as cooperativas a se transformarem em pequenas indústrias de beneficiamento de vários produtos reciclados, com maior poder de geração de renda para os catadores. E para que isso realmente aconteça, a Aline Souza, dirigente da Centicop, conta com o apoio da população quanto ao correto descarte dos resíduos e a plena implementação da coleta seletiva em todas as cidades.
1: A gente precisa implantar um programa de conscientização ambiental permanente na qual a gente consiga acessar todos os veículos de comunicação direto com o consumidor, com o morador para que as pessoas comecem a, a se preocupar com essa questão do meio ambiente essa questão dos resíduos, essa questão da reciclagem se a gente não parar para se preocupar lá na frente a gente vai chegar em casa e quando abrir a porta, vai vir um monte de resíduos sobre a gente. Por quê? Porque a gente não se preocupou quando foi no um momento correto de se preocupar. E não existe o um amanhã pro resíduo. A situação dele é hoje.
0: Salão Verde Daqui a pouquinho vão rolar dicas para esse descarte consciente e correto dos nossos rejeitos e resíduos do dia a dia. Antes, a gente recorda a história de alguns lixões emblemáticos e de triste lembrança. A região de Brasília, onde hoje está a cooperativa de catadores lá na Estrutural, já abrigou o maior lixão a céu aberto da América Latina, com cerca de 200 hectares. Em média, eram 7.200 toneladas de lixo depositadas por dia no local. Desde o início das operações, o lixão da Estrutural recebeu mais de 40 milhões de toneladas de detritos. Os principais danos ambientais vinham dos 7.000 litros e meio de chorume e dos 300 pontos de escape de gás metano extremamente tóxicos no ar, no solo e no lençol freático. A situação era agravada pela vizinhança do lixão com o Parque Nacional de Brasília, onde está o reservatório de Santa Maria, um dos responsáveis pelo abastecimento de água da capital federal. Outra curiosidade é que o vergonhoso lixão ficava a apenas 15 quilômetros da Praça dos Três Poderes, onde estão o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. O fechamento do lixão da estrutural só ocorreu em 2018, foi substituído por um aterro sanitário na cidade satélite de Samambaia, projetado para receber mais de 8 milhões de toneladas de lixo e com vida útil de 13 anos. Uma manta de impermeabilização evita a contaminação do solo e do lençol freático. No aterro sanitário, os rejeitos são espalhados e compactados com terra diariamente. Dois drenos captam a água da chuva e o chorume. Lá no Rio de Janeiro, o lixão de Jardim Gramacho, na Baixada Fluminense, também figurou na lista dos maiores da América Latina. Foi o palco do premiado documentário Estamira, que a gente mostrou no início do programa de hoje. Quase 2 mil catadores passaram por lá. Em 34 anos de operação, Gramacho recebeu 84 milhões de toneladas de lixo. Fechou em junho de 2012, mas a região ainda sofre com a falta de saneamento básico, pobreza e desemprego. política nacional de resíduos sólidos previa o fim dos vergonhosos lixões a céu aberto no Brasil até 2014, mas a dura realidade econômica dos municípios vem adiando esta meta ano a ano. Outros parâmetros foram estabelecidos pela nova lei do saneamento básico, aprovada em 2020. Com a ajuda de investimentos privados, a meta agora é acabar definitivamente com os lixões do Brasil até agosto de 2024. Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e efluentes, cerca de 700 lixões a céu aberto, foram desativados desde o início da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em 2010. Porém, ah, porém, ainda existem 2.600 em atividade no país, sobretudo em pequenas cidades. Geológicas.
2: Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza.
0: Geológicas. Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio. Esse é o segundo programa seguido sobre a reciclagem no Brasil. Dessa vez, o foco está na missão diária dos catadores como agentes de preservação ambiental e de saúde pública. Roberto Rocha, presidente da ANCAT, a Associação Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis, destaca o papel da Política Nacional de Resíduos Sólidos para o reconhecimento desse trabalho essencial. nosso trabalho é um trabalho essencial para a população. Política Nacional de Resíduos, né, que ela garante a prioridade dos catadores em todo o processo de gestão de resíduos no ponto de vista dos recicláveis e das coletas seletivas, que a logística reversa né, tem que existir via as organizações de catadores que são os trabalhadores primários desse processo. Né? Neste ano, a Associação Nacional comandada por Roberto Rocha pretende superar os números de 2021 quando 441 toneladas de embalagens foram recicladas nos programas da Coalizão Embalagens. Para facilitar as ações de logística reversa, a associação mantém a plataforma Reciclar pelo Brasil, o projeto Reviravolta e cursos de qualificação profissional dos catadores. E essa luta vem de longe. Aqui na Rádio Câmara e emissoras parceiras, a gente já fez uma reportagem especial para destacar o belíssimo trabalho da ASMARI, Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material Reaproveitável lá de Belo Horizonte. Tudo começou em 1990 por iniciativa de Maria das Graças Marçal, mais conhecida como Dona Geralda, catadora de lixo desde os oito anos de idade. O slogan da Associação Mineira é Reciclando Vidas, já que a inclusão a inclusão social de catadores e ex-moradores de rua devolve a autoestima e a cidadania a uma população historicamente excluída. Por esse belíssimo trabalho socioambiental, Dona Geralda foi premiada em 1999 pela Unesco, órgão da ONU para Educação, Ciência e Cultura.
2: Eu comecei a catar papel com oito anos, mas eu acho que tem que conscientizar mais a população, porque a população tem uma visão muito de lixo, né, de coisa, que na verdade não é lixo. Então a gente está sempre conscientizando, mas ainda falta muito ainda, tá, Para as pessoas conscientizadas do que que é lixo, o que que não é lixo. Porque na verdade nada é lixo. Lixo é só resto de comida, papel higiênico. Tudo vira lixo, tudo pode virar lixo, carta de amor.
0: No final de 2021, a CENTICOP, Central das Cooperativas de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis do Distrito Federal, ganhou o Prêmio de Economia Verde, concedido pela Frente Parlamentar para a criação de estímulos para a preservação ambiental, coordenada pelo deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Presidente da CENTICOP, Aline Souza, representou a cooperativa na premiação.
1: Gostaria aqui de agradecer por valorizar e reconhecer nós, catadores de materiais recicláveis, nessa luta né, em busca da economia sustentável. Então, em nome de, não só dos mil catadores da Rede Centicópia aqui no Distrito Federal, mas em nome dos mais de 800 mil catadores no Brasil, muito obrigado. Devemos mudar hábitos para a gente poder evoluir em todas as políticas que preservem o ambiente, que garante aí a vida das pessoas de
0: forma saudável. Salão Verde a reta final do programa tem foco nas ações simples do dia a dia que cada um de nós pode fazer para ajudar esse papel dos catadores de materiais recicláveis como agentes ambientais e de saúde pública dica da semana
1: Puxo. Puxo top a cidade reciclar é uma
0: verdade que precisa ir além. A gente volta a acolher as impressões da jornalista Ana Del Monte aqui da Rádio Câmara na recente visita ao Complexo Integrado de Reciclagem do Distrito Federal que ajudou a por fim ao vergonhoso lixão da estrutural.
2: Quando a gente visita um centro de reciclagem do porte desse que está aqui em Brasília, a gente passa a ter um novo olhar sobre aquilo que é descartado diariamente em casa. Por trás da garrafa PET, da lata de refrigerante, da embalagem de leite, você começa a enxergar o trabalho dos catadores de recicláveis e a reconhecer a importância deles no processo processo de reinserção desses resíduos na cadeia produtiva. A gente também se dá conta de que um pouco mais de cuidado na hora de separar papel, plástico, metal e vidro é importante para aumentar a eficiência do trabalho deles. Por isso, procure se informar aí no seu município sobre os dias e horários da coleta seletiva. Busque também as orientações sobre como separar o lixo. A coleta seletiva é uma exigência da Lei dos Resíduos Sólidos. Se na sua cidade ainda não tem, procure informações na Prefeitura.
0: Nessa visita da Ana Del Monte e outras equipes da Câmara dos Deputados e do Senado à Rede de Cooperativas da Estrutural, a presidente da Centicópia, Aline Souza, reclamou dos erros da população no descarte do lixo.
1: A nossa coleta que chega aqui hoje no complexo, ela vem a, a maior parte entregue por empresas que fazem a coleta seletiva né, em várias cidades. Ele, infelizmente, é um resíduo que ainda vem 60% de material orgânico e rejeito, o que prejudica o trabalho dos catadores em retirar o material reciclável e devolver ele para a cadeia produtiva, fazendo com que o catador trabalhe mais, se soce mais e tenha pouca renda.
2: E o que, que você diria para o consumidor em casa na hora que ele vai separar o lixo dele? O
1: primeiro passo é dedicar um, um minuto. Você está ali na sua mão, o poder da sua decisão, de gerar trabalho e renda e contribuir para que a gente tenha um meio ambiente preservado e valorizado. Então você separar ali, pegar seu resíduo e falar esse resíduo aqui é seco, ou seja, todo tipo de papel plástico, metal, vidro esse resíduo aqui é seco, ele vai gerar trabalho e renda esse resíduo aqui é orgânico, ele pode ir para compostagem ele vai para coleta comum esse resíduo rejeito vai para aterro. Acessar o link, o aplicativo do SL1 saber que naquele dia e naquele horário passa a coleta convencional, passa a coleta seletiva e você descartar no horário, no dia correto o tipo de resíduo correto, que ele vai chegar aqui na cooperativa, ele vai passar na mão dos catadores, ele vai ser tratado, ele vai ser destinado corretamente e vai gerar vários benefícios. Entenda os problemas do planeta no
0: momento. Parabéns a você, joga lixo no lixo. sua escola, sua cidade com A SLU, citada pela Aline, é a superintendência de limpeza urbana do Distrito Federal, mas a dica vale para todas as cidades do país. Para facilitar a articulação dessas ações, foi criado em 2010 o Instituto Lixo Zero Brasil. As metas são máximo aproveitamento e correto encaminhamento dos resíduos recicláveis e orgânicos e a redução ou mesmo o fim do encaminhamento desses materiais para os aterros sanitários. Quem quiser mais detalhes dessa corrente do bem, basta visitar o site do Instituto Lixo Zero Brasil ilzb.org um uma uma Trechos das músicas Bienal, de Zé Cabaleiro, Reciclagem, de Alexander Gomes e Vira Lixo, de Chico César e Sueli Mesquita, na voz de seu mar, apresentaram o programa de hoje pode ser rentado tá? porque é atraente a ignorância é um lixo vamos fazer diferente em duas edições seguidas, Salão Verde trouxe avanços e desafios em torno da Política Nacional de Resíduos Sólidos, criada por lei em agosto de 2010. O programa de hoje teve foco no papel essencial dos catadores de materiais recicláveis como agentes ambientais e de saúde pública. A ideia partiu da jornalista Ana Del Monte. A produção foi de Lucélia Cristina. Edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Salão Verde O espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.